0: Sobre el sentir de mi patria, quise escribir un renglón, pero mi pluma es inerte, carece de ilustración. Ahora hablaré de Zapata, que en China Meca, murió. Guajardo, bajo una infame traición
1: Raíz y razón de las críticas con fundamentos a la 4T Acaba de aparecer un libro en donde más de una docena de destacados investigadores cuestionan y critican la llamada Cuarta Transformación. Se presentó el sábado 14 de mayo de este 2022 en Tepoztlán, estado de Morelos. Se llama el libro ¿Hacia un nuevo proyecto de nación? Patrimonio, desarrollismo y fronteras en la 4T Coordinado por Everardo Garduño y Giovanna Gasparello Editorial Bajo Tierra Iniciamos hoy con la palabra de Antonio García de León, historiador e investigador emérito del Instituto Nacional de Antropología, el INA, Para muchos no necesita presentación, y para quienes no lo conocen, baste decirles que ha escrito importantísimos libros sobre la resistencia antigua, y presente de los pueblos de Chiapas y fue coordinador de asesores del EZLN cuando los Acuerdos de San Andrés.
2: El libro que ahora presentamos es un recuento necesario de trabajos de investigación que abordan aspectos puntuales referentes a los impactos sociales y económicos del proyecto de nación. Propuesto en varias dimensiones por el actual régimen, impactos que atañen a las realidades regionales acerca de las políticas públicas, de lo que se ha dado en llamar también la cuarta transformación. Es además un muestreo general de lo que ha significado el cambio en cuestiones que tienen que ver, o el supuesto cambio, en cuestiones que tienen que ver con esta nueva orientación estructural del gobierno que por decreto y por sus intenciones pretende sustituir a un cuestionado, entre comillas también, pasado neoliberal, que se implementó desde las reformas de Miguel de la Madrid en 1982. Sin embargo, las contradicciones de su puesta en marcha evidencian que no existió nunca un proyecto realmente estructurado que nos llevara a un horizonte de bienestar y a la felicidad total que se nos promete en este proyecto publicado en, en las redes. El hecho de que hoy más del 60% de los migrantes deportados desde los Estados Unidos sean mexicanos, revela el fracaso de las políticas asistencialistas y el aumento de la violencia sin control que ha orillado a los mexicanos a asilarse en el norte. Así es como el nuevo proyecto de nación se encuentra plasmado en un documento oficial publicado desde el inicio del actual régimen, en el cual se plantean las coordenadas principales en términos económicos y sociales de lo que serían las supuestamente grandes transformaciones del actual régimen. En ese documento de intenciones se plantea una, además una noción de la historia que virtualmente deja de lado entre muchas otras circunstancias, las grandes movilizaciones, huelgas y luchas por la democracia en México que se iniciaron desde 1968, por lo menos, y que se manifestaron a lo largo de varias décadas. Se trata de una visión providencial en donde la historia empieza con el triunfo electoral de López Obrador en 2018, al que se pretende darle además un carácter no electoral, sino carácter de la toma del poder por un grupo revolucionario, una revolución, el triunfo de una revolución, y en donde no cuentan para nada las luchas anteriores de la sociedad civil y de varios sectores de la población para abrir paso a una democratización de la vida pública y lograr ser sujetos de un cambio social, que era la demanda de muchas de las luchas emprendidas. Una lucha diversa que tuvo altibajos y que realmente, realmente a partir de las elecciones federales de 1900, las elecciones digamos del Congreso de 1997 y las federales del año 2000 lograron modificar el panorama que se desarrollaba, en que se desarrollaba el antiguo régimen mexicano, con muchas limitaciones, pero también con grandes avances en lo que se dio en llamar una transición a la democracia. Es decir, que a partir de 1997 empezamos a tener elecciones libres y confiables empezamos a través de la ciudadanización del IFE, que antes estaba en poder de la Secretaría de Gobernación y una mayor participación sobre todo de la sociedad civil en la vigilancia y en la construcción de un régimen distinto al que había predominado durante el siglo XX un orden autoritario y presidencialista agotado, que provenía de la consolidación de la Revolución Mexicana a partir de la Guerra Civil de 1910-1920 y que se consolidó con el cardenismo y su auténtico proyecto de nación, que se predominó entre 1934 y 1940. En este libro hay asimismo varios enfoques acerca de las nuevas relaciones de la llamada cuarta transformación con los pueblos indígenas. Es uno de los temas principales. Por ejemplo, Margarita Hope eh, investiga el tema en el sentido de que la diferenciación social y étnica es en última instancia una construcción narrativa del Estado, principalmente desarrollada eh, después de la Revolución, en diferentes fases de su desarrollo, afinada a partir de la Revolución. También Francisco López Bárcenas plantea diferentes aspectos de una renovación del caducado indigenismo revolucionario, aquel de Aguirre Beltrán, Alfonso Caso, etc., Gamio, encontrando que además a dichas políticas se han añadido ahora acciones orientadas hacia la dispersión y la represión de las luchas anteriores, un aumento exponencial de la militarización en las zonas indígenas y el estallamiento de la comunalidad de los pueblos, privilegiando, como ocurrió en la época de los liberales del siglo XIX y de Porfirio Díaz, la propiedad privada poniendo por delante el trato de los programas con los individuos y no con las comunidades, y echando atrás toda iniciativa propia de los pueblos para decidir con autonomía su propio destino. Es decir, este nuevo indigenismo administrado sin recurso por algunos funcionarios indios profesionales, es básicamente parte de un proyecto que marca y ahonda las diferencias sociales, negando en la práctica y por la fuerza toda la participación de los sujetos locales en el establecimiento de sus propias estrategias de desarrollo y folclorizando de nuevo a los indios, bajo la mirada asistencialista del gobierno, a sectores de la población a los que les ha sido negada y se les sigue negando su capacidad de inserción histórica en condiciones de igualdad. El indigenismo renovado implica ahora una nueva reorganización territorial que es tan importante como la que se efectuó con las congregaciones de indios en el siglo XVI, eh, la urbanización y la industrialización deforme, la minería a cielo abierto sobre tierras comunales, como se pretende hacer aquí en el estado de Morelos, así como una violencia represiva contra quienes defiendan sus territorios o el medio ambiente. El número de dirigentes y activistas indígenas asesinados en los últimos años, lo demuestra el recuento puntual que hace López Bárcenas en, en su trabajo publicado en este libro. Otro de los grandes temas también son los megaproyectos. Así se analizan en el libro Los Avatares del Tren Maya, el cual avanza sin estudios de impacto ambiental, esos no importan, despojando tierras y violando el orden constitucional. El corredor del Istmo de Tehuantepec, que era en realidad un proyecto de Porfirio Díaz, no es original, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, así como la termoeléctrica del proyecto integral Morelos y otros, que han sido varios de los puntos de confrontación entre las políticas actuales y la lucha de los pueblos... en diferentes regiones del país... que ha dejado una enorme cantidad de víctimas... producto de la represión estatal... no del narcotráfico ni de otras violencias. Pero creo que lo más importante... A reserva de lo que aquí se discuta, es la articulación de estos proyectos bajo un esquema de militarización creciente de la vida pública y de las empresas. La entrada del ejército en las empresas públicas, a la manera del modelo implantado en Venezuela, Brasil, de Bolsonaro, Cuba y Nicaragua. Es decir, la implantación de un régimen cívico-militar bajo los designios estratégicos a nivel continental. Tal y como lo detallan varios capítulos de este libro que hablan del Plan Puebla-Panamá, la Iniciativa de las Américas, el Temec, etcétera, etc. La conversión del país en la frontera sur de los Estados Unidos, la frontera, la frontera más violenta del mundo, eh, como lo plantean los ensayos de Andrés Fábregas, un destacado antropólogo chiapaneco, eh, muy reconocido en México, y de Daniel Villafuerte, un exalumno mío de la Universidad de Chiapas, la conversión de la Guardia Nacional en un aparato represivo contra los migrantes y el golpe de timón, como se le llama aquí, de las políticas migratorias en prácticas punitivas que reflejan la presencia cada vez más importante de las Fuerzas Armadas en todos los ejes de la política nacional, menos en el combate al narcotráfico. A tal extremo que hoy constatamos que el presidente hace sus giras nacionales e internacionales acompañado por sus jefes militares y no por sus ministros civiles, que suponíamos, que algunos no los conocemos, eran la parte fundamental de un gobierno democrático. Me uno pues con entusiasmo a este esfuerzo de investigación que esclarece las posibilidades de construcción de un, de un futuro diferente, a partir de una investigación profunda, de una investigación de campo, en donde uno no puede objetar, vamos a decir, la naturaleza de los datos que están analizados en, en, en esta serie de ensayos. Muchas felicidades a Garduño y a Giovanna por, por haber este, compilado este trabajo. Muchísimas gracias.
0: su valor son los zapatos luchando permaneció allá en el sur a sus fuerzas levantando con un patriótico amor los que murieron, murieron los que viven son hoy, los que no disputan puestos, sillas de gobernación. En esos campos de lucha, pocos iban con valor, nadie quería tener triunfo para ser gobernador.
1: En la parte musical hemos acompañado las intervenciones con el bajo quinto de Miguel Bello, quien era oriundo de Tepoztlán, y también con fragmentos del corrido El Sentir de la Patria, cantado por Mauro e Ignacio Vargas, ellos de Coahuxtla, Morelos. Asistencia de producción, Analia Herrera Govea. Raíz y Razón, una serie a cargo de un servidor, Ricardo Montejano del Valle.